0: Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hey, je suis content de me retrouver avec vous. Et aujourd'hui, je me fais plaisir et je me fais écho au désir de notre évêque, monseigneur Rodembourg. Quand il m'a demandé de faire des chroniques, il dit «Éloi, toi, es un artiste, il faut que ça paraisse dans tes chroniques. » Bon, vous allez voir, on va se donner des occasions pour que ça paraisse. Alors, euh, d'ailleurs, euh, pour moi, la beauté, c'est quelque chose de très, très important. Je raffole de l'art. Vous êtes dans mon salon, ici, vous voyez pas, il y a des tableaux tout le tour. Ça, c'est un tableau du frère Jérôme, un artiste méconnu du Québec. Et euh, Pour moi, c'est pas des, des objets de luxe, là, là. C'est des objets de contemplation. C'est bien différent, hein? Je joue du piano aussi. Ah, la musique, vous savez, c'est, c'est ça fait tellement surgir des émotions connues et inconnues au fond de moi. Ça fait advenir, la, la, la beauté, ça fait advenir ce qu'il y a de meilleur dans l'humain, il me semble, cas. Je me, me sens traversé par un printemps de vie au contact d'une belle œuvre d'art. Ça reflète quelque chose qui n'est pas de ce monde, la beauté. En tout cas, finalement, l'art, pour moi, c'est un chemin vers Dieu. Alors aujourd'hui, On va se gâter, en tout cas moi je vais me gâter comme je vous ai dit, on va admirer une peinture, c'est sûr que pour apprécier une œuvre d'art, il faut en avoir beaucoup vu, plus on en a vu, plus on est à même d'apprécier, puis je vous donne une comparaison. Je suis... Moi, euh, l'artisanat, ça, c'est pas mon, pas mon domaine. Mais je me souviens d'être allé voir une exposition d'artisanat parce qu'il y a une femme que je connais qui exposait, là. Bon, bien, pour moi, toutes les mitaines, là, il étaient belle puis il était comparable. Mais quelqu'un que a l'œil, qui était habitué, qui faisait de l'artisanat, était capable de dire « Non, 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 c'est pas pareil. Je vous donne une autre comparaison. Moi, je joue du piano. Je vous ferai écouter une vase de Chopin par trois pianistes différents. » Vous diriez, c'est bien beau les trois, c'est tout pareil. Oh non, c'est loin d'être pareil. Et je vais prendre une comparaison beaucoup plus terre-à-terre, terre, qui va peut-être vous faire sourire. Moi, je viens d'une famille, je viens d'une ferme laitière et céréalière, vous savez, Mais ma famille expose à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe depuis des générations, c'est mon grand-père qui l'a fondée. Bon. Alors, des Hauts-Stains à l'exposition agricole, la famille Juillard est connue pour ça, entre autres. Bon. Mais si je vous amenais le jour du jugement, Pardon, la classe des 4 ans, des, des, des vaches de 4 ans Rothstein. Vous vous placez dans le milieu du rond où les vaches de quatre ans défilent autour de vous. Qu'est-ce que vous diriez? Le noir et le blanc n'est pas pareil d'une à l'autre, mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Eh bien, non, c'est pas pareil. Oh non, il y a des nuances. J'essayais d'expliquer ça à un ami qui était venu me voir. On avait passé l'après-midi à regarder le jugement dans l'aréna, mais lui, il venait pas du tout sur une ferme. Je lui montré les nuances. Moi, j'ai grandi là-dedans, je, je capable de voir ça, non. mais savez-vous le commentaire qu'il m'avait fait à la fin de l'après-midi? Bon, là, il loi des vaches, j'en ai vu pour 40 ans d'avance. Je te remercie beaucoup. <rire> voilà. Bon, hey, écoutez... Quand on pousse à bout, ce dans, ce dans quoi on est compétent, on est amené à se, dépasser, à se dépasser, puis la question de Dieu se pose. Elle va se poser, elle va se poser pardon, aujourd'hui à travers une œuvre d'art, parce que c'est la fête de l'Annonciation ces jours-ci. C'est toujours à la fin de mars, la fête de l'Annonciation. On va regarder la sublime peinture de Léonard de Vinci, dans laquelle il, fait, il nous dépeint l'Annonciation. Vous savez, l'Annonciation, c'est l'ange Gabriel qui vient trouver Marie, puis qui lui annonce qu'elle sera la la mère du sauveur. Quelques mots sur Léonard. Il est né en 1452, il est mort en 1519, donc la toile qu'on va voir, il y avait à peu près 21-22 ans quand il l'a faite, ça fait, ça fait au-delà de 500 ans. Ça, ça fait beaucoup de temps. Hein? Et euh, Léonard, qui avait tous les talents imaginables, hein, vous savez, il est très connu, peut-être le plus grand génie universel de l'histoire. Euh, Léonard, savez-vous qu'il dessinait et peignait aussi bien d'une main que de l'autre, comme si le reste ne suffisait pas. Moi, je dessine aussi mal d'une main que de l'autre. Je n'ai aucun talent là-dedans. Léonard n'a pas fait, en passant beaucoup de toiles, il était passionné par tellement de choses, à peu près une vingtaine en tout, qui sont presque toutes maintenant dans, dans les grands musées. Et ce qui fait que quand il y en a une qu'on redécouvre, comme c'est arrivé il y a quelques, il y a une trentaine d'années, le Christ rédempteur est réapparu, on ne sait pas trop où il était. Il a été mis aux enchères. C'est la toile la plus chère de l'histoire. Elle pas très grande, moins grande que ça à peu près la moitié de ça, tiens, elle s'est vendue en dollars canadiens à peu près 550 millions de dollars. C'est la toile la plus chère de l'histoire, parce que des Léonards, il n'y en aura à peu près plus. Bon, alors vous me donnez une seconde, je prends mon livre et je vous reviens. À tantôt. Voici l'Annonciation de Léonard de Vinci. Vous savez, des Annonciations dans l'histoire de l'art, il y en a eu sans doute des centaines, sinon des milliers de peintres. Tous les peintres amenés jusqu'au 19e siècle peignaient surtout des scènes religieuses, à peu près juste des scènes religieuses, et celle-là est une des plus populaires. Alors, j'en ai vu, moi, je passe mes vacances dans les galeries d'art, dans musée, musées, j'en ai vu des annonciations. C'est la plus belle que je connaisse, l'Annonciation de Léonard. Parce que, regardez, tout de suite, c'est une grande toile, ça, là, hein, ça a sept pieds par à peu près trois pieds, un peu plus que trois pieds. Euh, tout de suite, la perspective est idéale. T'es proche, mais t'es pas trop proche. Mais t'es proche pour participer à ce qui se passe dans cette scène-là. Puis il y a quelque chose de rafraîchissant. C'est pas sombre, c'est le matin. On se sent comme, comme au printemps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La manière dont les choses sont, sont arrangées. Alors, euh... Euh, c'est équilibré, c'est très équilibré. Regardez, par exemple, je vous donne un détail. Regardez, l'ange Gabriel, ici, son bras est avancé, il pointe vers Marie, et Marie, ce bras le même bras est reculé. Marie, ce bras-là, est tendu vers la parole, on y revient, l'ange, ce bras-là, est reculé. Ça paraît pas, là, mais quand on, on s'intéresse à ça, là, pour moi, euh, euh, Léonard a réfléchi beaucoup à la manière d'équilibrer les choses comme ça. Bon. Alors, voyez Marie. Marie, c'est le modèle de la femme qui médite la parole. Sa main est sur la parole de Dieu ici. Et euh, elle garde la parole dans son cœur. Et... Euh, elle n'est pas vieille, hein? on sait que Marie avait peut-être 14-15 ans, peut-être même pas tout à fait ça, et euh, on voit qu'elle a sa jeunesse, mais qu'en même temps, elle est habitée par un mystère. On sent ça dans son regard, ce n'est pas une femme banale, ce n'est pas quelque chose de banal qui se passe. Là. Elle est surprise et tout son être se concentre dans son regard puis dans son accueil. Il y a euh, trois symboles sur lesquels je veux attirer votre attention. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, il y a un lys. Dans les scènes d'Annonciation, il y a toujours un lys en quelque part. C'est symbole de virginité. Ça symbolise la virginité de Marie. Il y a là ici un coquillage, symbole de fécondité. Les gens qui font le pèlerinage à Compostelle, il y a des coquillages à toutes les stations pour guider les gens. Là. Alors, tu ne fais pas un pèlerinage pour un pèlerinage, tu fais un pèlerinage pour renaître en quelque part, à qui tu es vraiment. Et cette cette marche là il faut qu'elle soit féconde. Tu ne fais pas ça pour... Arrange-toi pour que ça vaille la peine. Bon, alors il y a un coquillage ici. Et vous ne le voyez probablement pas, ici en arrière, il y a un cours d'eau et un port de mer. Et regardez, à la fois, la la, la main de l'ange pointe en direction de Marie et pointe en direction du port de mer. Il y a un cours d'eau, puis il y a des bateaux qui sont accostés, qui sont sur l'eau, puis il y en a d'autres qui sont accostés. C'est tout petit. Ça veut dire « Marie » qui nous conduit ceux qui sont égarés à bon port. C'est pour ça que l'ange pointe en même temps Marie, et elle pointe le port. Ce dont je voudrais vous attirer votre attention aussi, c'est la création est tout à fait parfaite. Regardez, Léonard va travailler ça dans dans cette toile, mais là ici, on sent qu'il y a mis le paquet. Pourquoi? On sent que c'est comme un matin-printemps, comme je vous ai dit tantôt, tout est bien disposé, il y a des fleurs. Bon. Pourquoi? Parce que Léonard veut nous faire comprendre qu'à travers cette scène-là, à travers ce récit-là, c'est un nouveau monde qui va recommencer selon le cœur de Dieu, avec l'annonce de l'ange à Marie. Et donc, la venue du Sauveur, il y a un nouveau printemps du monde qui se prépare. Moi, je n'ai pas lu ça, mais je suis sûr que Léonard a pensé à ça. Plus on en regarde, plus on est convaincu de certains détails comme ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a vraiment, ce n'est pas une, quelque chose de beau, c'est quelque chose à contempler, cela longuement, pour aller chercher des significations cachées comme ça, là. Alors, c'est pour ça que ça devient fascinant, alors, à la longue. Je vais finir avec un commentaire d'un père de l'Église. Le père de l'Église, c'était des grands évêques, la plupart étaient évêques, des grands spirituels des premiers siècles qui faisaient, qui ont, qui ont laissé des réflexions, qui ont, beaucoup, qui ont beaucoup collaboré à clarifier la foi chrétienne dans les premiers siècles, à la fixer davantage. Bon. Alors, il y a un père de l'Église qui dit alors regardez bien, qui dit en parlant de Marie, après, tout de suite après la, l'Annonciation, Marie s'en va trouver sa cousine Elisabeth. Vous vous souvenez, elle s'en va vers la montagne dans le nord, là, bas. Bon. Et il y a un père de l'Église qui dit ceci, c'est assez beau, j'ai toujours aimé cette réflexion-là. « Elle pesait peu, Marie, parce qu'elle n'était préoccupée que de l'avenir en elle. » Ah, que c'est beau <rire> Même Laurent fait un petit sourire, là, derrière la caméra, et comprend. Marie n'était pas enfargée, apesantie, alourdie par le péché, les préoccupations de ce monde. Elle pesait peu. C'est l'avenir de Dieu qui prenait toute la place en elle. Et si cette scène-là, Léonard la peignait pour que Dieu vienne créer en nous, par la présence de Jésus qui est maintenant en nous, qui nous dise « Et toi, où en est l'avenir du monde avec Marie? » Comment accueille la parole de l'ange pour la présence de Jésus qui a tout changé et qui continue à recréer un monde neuf en chacun et chacune de nous? Et notre monde a-tu besoin de chrétiens et chrétiennes qui apportent un neuf que Dieu seul peut donner? On se retrouve pour en parler à une prochaine conique. À bientôt tout le monde. Merci d'être là.